0: Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit Paddy und Flo von DK.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Ähm, heute mit Andrea Hornung, Bundesvorsitzender der SDJ, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, der DKP-Nahen Jugendorganisation. Willkommen Andrea erstmal. Hallo. Hallo. Und willkommen, Paddy. Hi. Ja, hi ihr beiden. Genau. Und ich bin auch dabei, äh, logischerweise. Äh, wir haben uns entschieden, heute eine kurze Folge zu, mach äh, zu machen zum Thema Nazis Kapitalismus. Anlässlich von zehn Jahren NSU-Morde, beziehungsweise das Datum äh, meint eigentlich den Zeitpunkt, wo der NSU bekannt wurde endgültig. Äh, und dazu haben wir letztens äh, eine Insta-Story von Andrea äh, gesehen, die wir ja, ganz gut gemacht und interessant fanden und haben sie eingeladen. Und sie hat auch sehr spontan zugesagt und deswegen machen wir das heute. Genau, ich würde sagen, wir fangen mal an. Paddy, du hast, glaube ich, dir die erste Frage überlegt.
0: Genau, ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, flor also vor zehn Jahren wurde der NSU enttarnt. Und es ist ja so, dass nach offiziellen Angaben zumindest ähm, also neun Menschen mit Migrationshintergrund dem NSU zum Opfer gefallen sind. Äh, darunter auch, also nee, nicht darunter, aber noch darüber hinaus eine Polizistin. Ähm, der NSU hat auch 43 Mordversuche begangen und äh, drei Sprengstoffanschläge. Und bisher sind die bekannten äh, Mitglieder ähm, also ja auch öffentlich so im Fokus stehen, einmal also Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die nach offizieller Darstellung ähm, unter sehr mysteriösen Umständen sich umgebracht haben sollen und Beate Zschäpe, die aktuell im Gefängnis sitzt. Und ähm, also dem NSU-Umfeld werden ungefähr 100 bis 200 Personen äh, zugeordnet, darunter auch V-Leute und Funktionäre äh, ja, rechtsradikaler Parteien. Zur Rolle des Fassungsschutzes kommen wir gleich noch. Ähm, was ich aber fragen wollte, Andrea, also jetzt nach zehn Jahren, was sind denn noch so offene Fragen oder Unklarheiten? Weil es gibt ja vieles, was eigentlich, ähm, also eigentlich ist ja heute mehr noch unklar als, als klar. Deswegen vielleicht kannst du da mal ähm, ja, darauf eingehen, welche Hauptfragen noch so offen sind.
2: Ja, man muss ähm, ehrlich sagen, dass wahrscheinlich fast alles oder das Allermeiste in Bezug auf den NSU unklar ist, was bekannt ist, dass mindestens diese von zehn von dir genannten Morde durch den NSU, begangen worden sind. Die konnten auch über die Waffe alle dem äh, Trio, wie es so schön heißt, zugeordnet werden. Was nicht klar ist, ist bei etlichen Morden, wie die abgelaufen sind. Äh, zum Beispiel gibt es das bekannte Beispiel aus dem Internetka Internetcafé in Kassel, wo Harley Diosgat ermordet worden ist und wo ein Verfassungsschützer anwesend war, Andreas Temme. Und man weiß bis heute nicht, wie genau das abgelaufen ist. Andreas Temme war zum Tatzeitpunkt in dem Internetcafé und behauptet, nichts mitbekommen zu haben, nichts gesehen zu haben, den Schuss nicht gehört zu haben. Also über die Morde ist noch ziemlich viel unklar. Und was eine die wahrscheinlich größte ungeklärte Frage ist, ist, wie die Unterstützung des Staates konkret aussah, weil der Staat danach ja auch die Aufklärung ziemlich blockiert hat, massenhaft Akten vernichten hat lassen und ähm, ja alles getan hat, damit man nicht mehr herausfindet.
1: Mhm. Ja, du hast gerade schon äh, die Rolle des Staates angesprochen und wo wir über den Verfassungsschutz gerade geredet haben, finde ich auch wichtig nochmal für unsere Zuhörerinnen zu betonen, dass der Verfassungsschutz ja eine Behörde ist, die maßgeblich von alten Nazis und Faschisten hochgepäppelt wurden, also auch wirklich Verbrechern und Tätern, die am Anfang ja ihre Hauptaufgabe darin sahen oder zum Teil auch noch bis heute äh, darin Kommunisten und Linke zu jagen und zu verfolgen. Und auch heute gibt es ja immer wieder Verquickungen zwischen Verfassungsschutz und rechtsradikaler Szene bis in die Spitzen hinein. Und ähm,
0: Ja, da ist ja zum Beispiel Hans-Georg Maaßen das beste aktuelle Beispiel dafür. Ne? Also jemand wie ja. er, der als rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker jahrelang der oberste Chef des Fassungsschutzes sein konnte, also des Inlandsgeheimdienstes. Ähm, das ist ja bezeichnend.
1: Ja, ja. Und das zieht sich eigentlich durch durch die Geschichte des VS. Ne? Also immer wieder in Spitzenposten. Ähm, ja, und äh, du hast kürzlich äh, in deiner äh, benannten Insta-Story zum Thema sogar gesagt, der NSU war nicht zu dritt, er wurde aufgebaut von diesem Staat. Und das ist ja schon äh, noch ein Schritt weiter. Ähm, und da wollte ich dich fragen, ist das nicht eine ziemlich provokante Aussage, das so zu formulieren?
2: Naja, also es natürlich ist, ist natürlich schwer, das umfassend äh, darzulegen im Moment, weil der Staat, wie gesagt, alles dafür tut, dass man ähm, rausfindet, ähm, wie der NSU entstanden ist. Aber ich meine, Paddy hat es am Anfang schon gesagt, ähm, dass die These vom NSU-Trio, die man jetzt auch in den letzten Tagen anlässlich des Zehnjährigen bekanntwerdens, öffentlichen bekanntwerdens, muss man ja sagen, ähm, die man immer immer wieder gehört hat, die ist nicht haltbar. Das ist völlig klar. 100 bis 200 Personen ähm, waren im Umfeld des NSU, haben Wohnungen, eure haben Identitäten zur Verfügung gestellt, haben Geld gesammelt und es ist auch klar, dass äh, der Verfassungsschutz von Anfang an ähm, den beim NSU dabei war. Also ähm, die, äh, das Trio, wenn man es so nennen möchte, ähm, ist äh, im Thüringer Heimatschutz. Ähm, am Anfang aktiv geworden. Das ist ein, die Thüringer Heim, Heimatschutz wurde mit aufgebaut vom Verfassungsschutz. Das kann man aus meiner Sicht tatsächlich so sagen. Der V-Mann Tino Brandt hat 200.000 D-Mark bekommen und die auch nach eigenen Aussagen dafür eingesetzt, diesen Thüringer Heimatschutz aufzubauen. Es ist bekannt, dass mehr V-Männer in diesem Thüringer Heimatschutz in der unmittelbaren Umgebung von ähm, dem Trio waren. Es ist bekannt, dass trotz Haftbefehlen, die es in den 90ern schon gegen die drei gab, dass die äh, ja, ähm, dass die verhindert worden sind, dass äh, die V-Männer, die nicht aufgedeckt haben und dass der Staat sogar, ja, bewusst, der, ähm, bewusst Pässe, neue Pässe, neue Identitäten den Dreien zugespielt hat. Deswegen kann man, finde ich, schon sagen, dass die da eine ziemlich große Rolle drin gespielt haben und ähm, ich finde auch, dass sie, das jetzt so viele Akten geschreddert werden, dass nichts getan wird für die Aufklärung, dass auch in dem Prozess ähm, nichts getan würde, davor und explizit gesagt worden ist, wo worden ist wir wollen hier nicht die Beteiligung von Fassung. Schutz aufklären. Ich finde, das alles zeigt ziemlich klar, dass der Staat da eine große Rolle spielt. Und eine Sache möchte ich noch sagen, das ist ja auch nichts Neues, dass der Staat solche ähm, faschistischen Strukturen mit aufbaut. Also ein Beispiel, das leider viel zu unbekannt sind, sind die äh, NATO-Geheimarmeen, die es in Europa gab seit den 50er Jahren, die es auch in Deutschland gab, ähm, in, in Bezug auf Italien. Das ist ein bisschen besser erforscht, die Gladio armee da, die da ähm, zwischen 1969 und 1980 mehrere, mehrere na, ja, einer Anschlagserie zugeordnet werden konnte mit vielen Morden. In Deutschland wurde die 1991 für ähm, aufgelöst erklärt, aber es wird auch da vermutet, dass es Zusammenhänge zum oktoberfest zum größten terroristischen Anschlag in der Geschichte hier gibt. Genau, und äh, die, äh, es ist fest von auszugehen, dass auch die Personen weiter bestehen und der Staat ähm, seitdem nicht aufgehört hat damit und der NSU beweist das.
1: Ja, und was ja besonders krass ist, dass er, also du hast selbst darauf hingewiesen, in deiner Story auch, dass man in diesem Land ja eine höhere Gefängnisstrafe zu erwarten hat, wenn man sich als Linker bei G20 engagiert oder gegen G20 engagiert, als wenn man den USA, den NSU mit Waffen unterstützt. Das ist wirklich äh, echt heftig. Und äh, es gibt ja jetzt mittlerweile wirklich fast monatlich äh, neue rechtsradikale Skandale bei der Bundeswehr und Polizei. Also das ist ja fast schon kein Skandal mehr, sondern einfach... Also, also nicht so, nur nicht, also
0: nicht, nicht so monatlich, wirklich fast wöchentlich. wöchentlich ne? Also ich lese wirklich fast wöchentlich neue neue Sachen also irgendwie äh, in Artikeln. Man, 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 so
1: man so kann fast gar nicht mehr von Skandal sprechen, sondern eigentlich von einem ganz normalen Geschäftsmodell ja. oder Betriebssystem. Ähm, und äh, vor kurzem gab es dann ja auch dieses neue Gutachten im Fall Origiallo. Also das war ein in Deutschland lebender Mann aus Sierra Leone, äh, der im Gefängnisgewahrsam an lebendigem Leib verbrannt, aufgefunden wurde. Ähm, und ähm, das U Gutachten legt einfach nahe, dass Oejalo ermordet wurde. Ähm, ich würde in dem Zusammenhang einfach gerne fragen, weil wir hatten ja in der Kommunistenkneipe hier auch mal die nun leider gerade verstorbene Antifaschistin und Holocaustüberlebende Esther Bejerano. Und die hat immer gesagt, wer gegen die Nazis kämpfen will, kann sich auf diesen Staat nicht verlassen. Äh, mir scheint manchmal, dass auch einige Linke oder Antifaschisten, dass es welche gibt, die das eigentlich noch lernen müssen. Also ich würde dich da einfach gerne fragen, wie sollte, wenn wir Esther folgen wollen, eigentlich vernünftiger Antifaschismus heute aussehen?
2: Ja, aus meiner Sicht ist der NSU das beste Beispiel dafür, dass es nicht ausreicht, sich auf den Staat zu verlassen. Und natürlich freuen wir uns, wenn der Staat irgendwann die NPD verbietet und äh, fordern das auch, kämpfen, das, kämpfen dafür. Man muss wahrscheinlich auch sagen, wenn der Staat es mal tut, dann macht er das, weil wir unter Druck, äh, weil wir ihn unter Druck setzen. Aber der NSU hat ja für diesen Staat eine Funktion und es hat einen Grund, warum es den gibt. Also ähm, das wird auch in Bezug auf die gladio von Beteiligten ganz klar gesagt, dass es darum ging. Stimmung zu machen dafür, dass die Bevölkerung nach mehr Sicherheit schreit, dass man Polizei stärkt, dass man demokratische Rechte abbaut. Und wenn man so möchte, könnte man sagen, dass wir nach und nach erleben, dass genau, dass genau das passiert, was die Faschisten am Ende eigentlich wollen. Und zwar wird das Versammlungsgesetz in NRW verschärft und ähm, das wird von diesem Staat verschärft. Und ich denke, das ist das, was wir uns vor Augen führen müssen, dass aktuell äh, die Rechtsentwicklung enorm äh, von den heute regierenden Parteien vorangetrieben äh, werden müssen. Und deshalb ist ist, ist es ist sehr gut und richtig, auch den AfD-Parteitag zu blockieren und NPD-Aufmärsche zu blockieren, aber man muss klar sagen, dass wenn wir ähm, effektiv was gegen den Faschismus tun wollen, dass wir was auch gegen die Wurzeln, gegen den Kapitalismus und gegen diesen, diesen Staat machen, machen müssen und den Kapitalismus bekämpfen müssen, um letztlich äh, ja, den, die, auch solchen faschistischen Terror, wie wir den beim NSU erlebt haben und, wo, also, und auch wieder erleben werden, wieder erleben, wie in Hanau zum Beispiel, um den verhindern zu können.
0: Ja, damit hast du meine nächste Frage eigentlich schon fast vorweggenommen, ähm, weil ich auch so den Eindruck habe bei vielen Linken und Linksradikalen, dass deren Antifaschismus oft nur sehr oberflächlich ist und sehr verkürzt ähm, und gar nicht so diese Verflechtung zwischen Faschismus und Kapitalismus gesehen wird. Also klar, man findet bei vielen Antifas und, und Linken äh, Nazis scheiße, vielleicht auch aus so einem Bulgäranarchismus heraus, auch den Staat oder die Polizei, ähm, aber so die objektive Funktion von faschistischen Organisationen im Kapitalismus ähm, wird gar nicht gesehen. Ne? Also dass ähm, historisch bisher immer oder auch bis heute ähm, der Faschismus dazu diente, in ähm, brenzligen Situationen den Kapitalismus äh, zu retten, ähm, auf einer sehr brutalen, autoritären Art und Weise. Oder dass zum Beispiel ähm, ja, auch der Kapitalismus als, als Nährboden dient dafür, dass, ähm, dass viele Menschen... Ähm, sich faschistischen Organisationen oder auch oder auch Ideologien äh, äh anschließen. Also dass halt auch viele Menschen heute zum Beispiel aufgrund von kapitalistischen ähm, Missständen, ob jetzt äh, soziale Perspektivlosigkeit, Armut, Unzufriedenheit mit dem politischen System, dass das auch der Nährboden ist, der Faschisten und Rechte stark macht. Das wird, glaube ich, oft auch nicht gesehen. Und ähm, deswegen... Ja, muss Antifaschismus auch immer antikapitalistisch sein und revolutionär.
1: Hm. Ich, ich könnte mir übrigens vorstellen, dass einige zu dem, was du gesagt hast, zum NSU vielleicht ähm, Zweifel haben. Also ich habe auch öfter gehört in Debatten, ähm, dass manche sagen, naja, der bürgerliche Staat, ob der jetzt wirklich ein Interesse am NSU hat, weil das, was der gemacht hat, ähm, nämlich ähm, ja, kleine Gewerbetreibende zu ermorden zum Beispiel. Das, das lässt sich ja unmittelbar jetzt nicht so ganz einfach ableiten, was jetzt da das Interesse ist des bürgerlichen Staates. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast als Gegenargument. Und dann wird dann eher gesagt, naja, da ist dem Staat vielleicht was entglitten oder so. Wie reagierst du auf, auf diese äh, Einschätzung?
2: Naja, ich glaube, es stimmt natürlich schon, dass nicht äh, alles, was der NSU macht, direkt im, äh, darin mündet, dass der Staat davon unmittelbaren Vorteil hat. Aber was wir schon erlebt haben, ist äh, ja der Schrei nach mehr Sicherheit ähm, und auch ein zunehmender Rassismus. Das wurde ja damals alles der sogenannten Döner-Mordserie zugeordnet und alles im, äh, ja, im vor allem im äh, migrantischen Bereich verortet, die, die Mordserie. Genauso wie bei den claudio strukturen übrigens als erstes versucht worden ist, die den Linken in die Schuhe zu schieben und gegen die stimmen zu machen damit. Ähm, ja, und ich finde, natürlich muss man schon, also man muss schon auch sagen, dass es falsch ist, Nazis und Staat exakt gleichzusetzen. Das ist nicht das Gleiche und äh, es gibt enge Verstrickungen und dieser Staat hat ein Interesse an den Nazis, aber das heißt auch nicht, dass wir ähm, ja nicht versuchen sollten, bestehende Widersprüche da auszunutzen und den Staat unter Druck zu setzen, äh, um gegen Nazis vorzugehen, zum Beispiel für ein NPD-Verbot, wie ich es vorhin gesagt habe. Ähm, genau, ja. Aber ich finde, ja, das würde ich dazu sagen. Mhm.
1: Und gibt es in dem Zusammenhang äh, jetzt demnächst konkrete Aktionen, die ihr plant oder Aktivitäten?
2: Also wir werden jetzt ähm, beim AfD-Parteitag in Wiesbaden zum Beispiel, in zwei Wochen ist der, glaube ich, Mitte Dezember, äh, den AfD-Parteitag ähm, blockieren. Und sonst setzen wir aber vor allem darauf, dass wir da, wo wir sind, in Schule und Betrieb zusammen mit Leuten aktiv werden und zum Beispiel für gegen das teure Mensaessen kämpfen oder ähm, ja, gegen die Bahnzerschlagung als ein weiteres Beispiel, wo wir aktiv sind. Jetzt im, aktuell in der, ähm, der Tarifverhandlung äh, öffentlicher Dienst der Länder sind wir aktiv, weil man da auch ganz konkret aufmer äh, darauf aufmerksam machen kann, dass ja, Migranten und wir keine unterschiedlichen Interessen haben, sondern die gleichen Interessen haben und gemeinsam für höhere Löhne gegen das teure Mensaessen kaufen müssen, am Ende kämpfen müssen, am Ende gegen die Kapitalisten kämpfen müssen. Deswegen, ja, wir sind auch in den nächsten Monaten auf solchen Demos gegen die Nazis aktiv, aber auch äh, regelmäßig im Schulebetrieb, da wo wir unsere Zeit verbringen.
1: Okay, dann danke ich dir erstmal fürs Gespräch, Andrea. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass wir auch von mir, ja, danke. dass, dass wir ähm, ja, leider muss man eigentlich sagen, noch, noch mal über sowas zu diskutieren haben. Wir laden dich gerne noch mal ein, wenn du Interesse hast. Und würde jetzt aber erstmal sagen, bis nächstes Mal und einen schönen Abend noch.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und sehr gern wieder.